0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาย l i f e ครับวันนี้พุธที่30สิงหาคม2 5 6พนอยะครับอยู่กับผมจอมพนเดีสุขโขเช่นเคยนัดกันแบบนี้เลยครับสิบพนามาทีมาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศพร้อมกับพร้อมกันกับ W วอร์วายไนะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยครับวันนี้ข่าวสารต่างประเทศก็ยังมีหลายเรื่องที่เป็นประเด็นที่เราเกาะติดกันอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสองครามยูเครนที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เเเเกกกกิิิดดข่่่าวใหหญรรณีทีทตตคืงบนลำหนึ่งในรัเสเซียและปรากฏว่ามีชื่อของผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นคือชื่อของเยฟกินี่พีโกซินซึ่งในเวลาต่อมาทางการรัเสเซียยืนยันนะครับว่าผู้ชายที่ชื่อเยฟกินี่พีโกซินที่อยู่ในเครื่องบินลำที่ตกนั้นก็คือผู้นำวัคเนกรูเนี่แหละครับแม้ว่าจะมีการตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็การยืนยันจากทางการรัเสเซียว่าจะเป็นการยืนยันที่ตรงตามข้อเท็จจริงแค่ไหนแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเกือบทุกฝ่ายจะค่อนข้างมั่นใจแล้วนะครับว่าผู้นำวัคเนกรุปคนที่เคยเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีปูตินคนที่เคยเป็นผู้นำในการนำทหารรับจ้างไปช่วยรัเสเซียสู้รบในยูเครนแล้วก็มีบทบาทสำคัญในสงครามยูเครนและเป็นคนเดียวกับที่เคยนำกองกาลังก่อความไม่สงบในรัเสเซียเมื่อ2เดือนที่แล้วคงจะเสียชีวิตจริงๆแล้วความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้ก็คือเยฟกินี่พีโกซินถูกฝังร่างอยู่ที่นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาในประเทศรัสเซียนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทําให้เราจับตากันต่อแหละครับว่านี่จะทําให้สถานการณ์ในรัสเซียเปลี่ยนไปภาคแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือสถานการณ์ในสนามรบที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองไปที่ภาพของปฏิบัติการทางอากาศที่วันนี้มีรายงานเกิดขึ้นจากทั้ง2ฝ่ายนะครับหมายความว่าทั้งฝ่ายยูเครนก็ดูเหมือนว่าจะมีรายงานจากฝั่งรัสเซียว่ามีโดรนของยูเครนไปโจมตีหลายพื้นที่ของรัสเซียถือได้ว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ขณะที่ฝ่ายรัสเซียเองก็ก่อเฏิบัติการทางอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะเมืองหลวงของยูเครนมีความรุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยเดี๋ยวเรามาว่าดกันในเชิงของรายละเอียดนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่เราจับตาอย่างใ,ใกล้ชิดแล้วก็เป็นประเด็นที่จั่วหัวเอาไว้ในวันนี้ว่าจะชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งวันนี้จะชวนไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียกําลังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายรูปแบบนะครับก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงกรณีของการย้ายเมืองหลวงซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาให้กับหลายประเทศว่าด้วยการย้ายเมืองหลวงแต่ว่าในวันนี้เราจะไม่พูดถึงการย้ายเมืองหลวงครับแต่เราจะพูดถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคเป็นระบบคมนาคมรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างจาการตากับบันดุงนะครับรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้ถูกจับตาอย่างมากว่าจะมีผลสำคัญแล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสะดวกสบายเดินทางได้อย่างรวดเร็วขึ้นหรือไม่เพราะว่าจะช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึงชั่วโมงครับลดระยะเวลาการเดินทางได้หลายเท่าตัวเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ชวนจับตากันในคั้งนี้ก็คือล่าสุดโครงการรถไฟความเร็วสูงจากกัตตาบันดุงถูกเลื่อนการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการออกไปอีกครั้งนะครับแล้วก็การเลื่อนที่ออกมาประกาศล่าสุดเนี่ยเป็นการเลื่อนครั้งที่สองในรอบไม่ถึง1เดือนและถ้าย้อนข้อมูลไปไกลกว่านั้นเนี่ยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ถูกเลื่อนการเปิดจากกําหนดการเดิมมาแล้วหลายครั้งแบบแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงขั้นว่าหลังจากที่มีการเลื่อนวาสุดในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีการเลื่อนการเปิดให้บริการไปอีกในอนาคตด้หรือไม่เราจะชวนคุยกันนะครับว่าโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุนเกิดปัญหาอะไรกันแน่และถ้าเปิดให้บริการจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลดีเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆหรือเปล่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เนี่ยมีจีนเป็นประเทศที่มาให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้ถูกมองว่าเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ระยะเวลาการก่อสร้างต้องล่าช้าออกไปเป็นเงื่อนไขที่อาจจะถูกตั้งคําถามว่าเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ทางการอินโดนีเซียเสียเปรียบหรือเปล่านี่ยังไม่รวมการที่รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเสียงของรัฐบาลของประธานาธิบดีโจโควิโตโดโด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันยาวๆกับ2เรื่องนี้นะครับเตรียมรายละเอียดไว้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าฟังแล้วมีความเห็นอยากแชร์แชร์มาได้เลยครับในทุกช่องทางคอมเมนต์ที่เราดูกันอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t o ็อของสำนักข่าวทูเดย์นะครับชวนคุยกันมาได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สงครามยูเครนที่เราเกินไปนะครับว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นดูเหมือนทั้งฝ่ายยูเครนแล้วก็รัเสเซียดูจะมีการแลกหมัดผ่านการถล่มทางอากาศใส่กันอย่างรุนแรงอยู่เราจะเริ่มต้นด้วยกรณีการโจมตีที่เกิดขึ้นในรัสเซียก่อนนะครับเพราะว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียนะมีการออกมารายงานว่ามีโดรนพยายามโจมตีครอบคลุมพื้นที่ถึง6ภูมิภาคของรัสเซียในช่วงเช้ามืดของวันพุธก็คือวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียนะครับการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างครอบคลุม6ภูมิภาคของรัสเซียเนี่ยทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีด้วยโดรนถล่มพื้นแผ่นดินรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เป็นต้นมาเลยนี่นี่คือภาพบางส่วนที่เกิดขึ้นนะครับจากการรายงานของกระทรวงกลาโผมของรัสเซียบอกว่ามันมีหลายพื้นที่เหลือเกินครับที่ถูกโจมตีรวมแล้วเป็น6กภูมิภาคด้วยกันหกภูมิภาคที่ว่าเนี่ยก็รวมถึงแคว้นมอสโกนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของรัเสเซียด้วยทีนี้ก็มีรายงานถึงการโจมตีอีกจุดหนึ่ที่น่าสนใจก็คือการโจมตีที่สนามบินในแคว้นปัสคอฟทางตันตกเฉียงเหนือของรัเสเซียครับมีรายงานว่าถูกโจมตีด้วยโดรนเหมือนกันที่นี่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีด้วยโดรนในครั้งนี้สิ่งที่เสียหายเนี่ยก็คือเครื่องบินขนส่งที่ระบุว่าเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขนาดเดียวกันพื้นที่ที่เกิดเหตุนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันผู้ที่ออกมาเปิดเผยการโจมตีที่แคว้นปัสคอฟเนี่ยนะครับก็คือนายมิคาอิลเวเดนคอฟผู้ว่าการแคว้นปัสคอฟออกมาโพสต์บนเทเลกราบบอกว่าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับเผยแพร่ภาพวิดีโอที่สแสดงให้เห็นว่ามีไฟไหม้ท่ามกลางเสียงระเบิดแล้วก็เสียงไซเรนดังสนั่นเลยนะครับผู้ว่าการแคว้นปัสคอฟระบุในโพสต์ว่ากองทัพรัเสเซียกําลังพยายามสกัดการโจมตีจากรอนอยู่โดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับและในขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายความน่าสนใจแรกที่เรามาพุ่งเป้าการโจมตีที่แคว้นปัสคอฟหลังจากที่มีรายงานการโจมตีเกิดขึ้นถึง6แคว้นครอบคลุมหลายพื้นที่ของรัเสเซียในเน็ตครับที่เรามาดูที่จุดนี้เนี่ยเพราะว่าแคว้นปัสคอฟเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ห่างจากยูเครนถึงมากกว่า600กิโเมตรนะครับและจุดและจริงๆเมืองนี้เนี่ยแพรน,นี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนของเอสโตเนียครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะอยู่ใกล้กับชายแดนของเอสโตเนียแล้วก็ห่างจากยูเครนถึง600กิเมตรเนี่ยก่อนหน้านี้แพร์น,นี้ก็เคยมีรายงานการตกเป็นเป้าโจมตีด้วยดวนมาแล้วเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานโดยเหตุที่เกิดขึ้นที่แคมปัสคอฟที่ดูภาพดูจะมีความรุนแรงเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังคงไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นใดๆหรือให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับแต่ว่ามีรายงานจากสำนักข่าวทัสซึ่งเป็นสื่อทางการรัสเซียระบุว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เครื่องบินขนส่งอิลยูชินเจซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโรคของรัสเซียเสียหายไป4ี่ลำนะครับโดยสื่อรัเสเซียระบุว่า4ี่ลำที่เสียหายเนี่ยสลำเกิดระเบิดแล้วก็ไฟไหมขณะที่สำนักข่าว RIA ซึ่งเป็นสื่อของรัเสเซียเหมือนกันก็ออกมารายงานระบุว่ามีเครื่องบิน i l y u ชิ i n 76ถูกไฟไหม้ไป2ลำเนีครับเรื่องนี้ฝ่ายยูเครนก็ไม่ได้ออกมาให้ความเคลื่อนไหวหรือมีความเห็นอะไรเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เอาเข้าจริงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเครนแทบจะไม่เคยออกมาให้ความเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการโจมตีบนแผ่นดินของรัสเซียหรืออยู่แล้วแม้ว่าจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการโจมตีเกิดขึ้นบนแผ่นดินรัสเซียหรือว่าดินแดนที่รัสเซียยึดครองอยู่ที่ขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลาดิเมียสเซเลนสกีผู้นํายูเครนออกมาประกาศว่าการโจมตีดินดินแดนของรัสเซียนั้นเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นเรื่องที่ยุติธรรมอย่างอื่นก็เป็นคําประกาศของผู้นํายูเครนที่ออกมาประบุเลยครับว่าต่อจากนี้สงครามยูเครนจะวกกลับไปในผืนแผ่นดินของรัเสเซียแล้วโดยก่อนที่จะมีการโจมตีที่นี่เนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็เพิ่งมีเหตุการณ์ที่เครื่องทิ้งระเบิดพิสัยไกลของรัเสเซียถูกโดนโจมตีใกล้กับนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีโดรกลำหนึ่งโจมตีในแคว้นเบลโกรดของรัเสเซียทําให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เบลโกรดก็มีโดนอีกลําพุ่งชนอาคารที่กําลังก่อสร้างใจกลางกรุงมอสโกก็ทําให้เห็นภาพเลยครับว่าในระยะหลังมีการโจมตีด้วยร้อนเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินของรัสเซียมากเลยจนกระทั่งล่าสุดเกิดขึ้นที่แคว้นปัสคอฟแล้วก็มีเครื่องบินขนส่งที่ใหญ่ที่สุดเสียหายไปถึง4ลํายังไม่รวมถึงสถานการณ์เมื่อช่วงเช้ามือที่ผ่านมาที่ยังมีเหตุรายงานการโจมตีด้วยร้อนอีกห้าแคว้นนอกจากแคว้นปัสคอฟเนี่ยนะครับจนทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการถูกโจมตีด้วยโรนในผืนแผ่นดินรัเสเซียที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่รุนแรงที่สุดที่รัเสเซียเคยเผชิญมานับตั้งแต่รัเสเซียก่อสองครามในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับทีนี้นอกจากเหตุที่สนามบินแควันปัสคอฟแล้วนะครับยังมีการเปิดเผยออกมาจากกระทรวงกลาโหมรัเสเซียว่าเครื่องบินรบของรัเสเซียโจมตีด้วยการจมเรือของกองทัพยูเครนได้ในทะเลดำนะครับโดยจากถแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียปฏิบัติการโจมตีเกิดขึ้นราวๆเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้ตามเวลาของรัเสเซียครับโดยเรือที่ถูกโจมตีเป็นเรือลำเลียงกําลังพลของหน่วยคอมมานโดย,ยูเครบนบรรทุกกําลังพลมาราว50นายและคาดว่าจะเสียชีวิตทั้งหมดขณะเดียวกันครับเมื่อเกิดเหตุการโจมตีในรัเสเซียดูเหมือนว่าก็จะเกิดการแลกหมัดด้วยการที่รัสเซียปฏิบัติการทางอากาศด้วยการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โรนมากกว่า20ลำถลม่มเมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟด้วยแต่ว่าขีปนาวุธแล้วก็โรนกว่า20ลำทางการยูเครนบอกว่าสามารถสกัดแล้วก็ทําลายได้ก่อนถึงอย่างนั้นก็ตามครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางอากาศนั้นก็ได้สร้างความเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนั้นนะครับแล้วก็ถูกประเมินว่านี่เป็นการโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย2คนจากการโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะถูกมองว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วจะมีผลอย่างไรต่อสถานการณ์ต่อไปหรือไม่หรือว่านี่จะต้องมีการพูดถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถสกัดได้แต่ว่าซากของการสกัดซากจากความเสียหายจากกาศสกัดโดนหรือว่าขีปนาวุธก็ยังสร้างความเสียหายครั้งใหญ่คงจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อีกซักระยะแะครับในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปฏิบัติการทางอากาศของทั้ง2ฝ่ายที่ดูเหมือนจะแรกมัดนี่ก็จะเป็นอีกหน้าน้ำหน้านฟ้าสถานการณ์ที่จะมีการสู้รบต่อเนื่องในสงครามยูเครนนะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องการเสียชีวิตของนายเยฟกินี่พีโกซินการนำกลุ่มวากเนื้อกรุปที่เป็นหนึ่งในเหยื่อเหตุการณ์เครื่องบินตกในรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับล่าสุดวากเนื้อกรุปออกมาถแถลงการครับบอกว่าได้จัดพิธีฝังศพของนายพีโกซินแล้วที่สุสานบริเวณชานเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคียงข้างกับร่างของพ่อเขาโดยพิธีศพของนายพีโกซินจัดขึ้นเมื่อวันอังารที่สุสานที่มีชื่อว่าโพโรคอฟสกุยเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นการส่วนตัวนะครับมีเฉพาะบุคคลใกล้ชิดประมาณ 20-30 คนเท่านั้นแล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมงานท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยแน่นหนาะมีการระดมกำลังเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจำนวนมากมาดูแลความสงบที่ด้านหน้าของสุสานนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นารัสเซียไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่นายดัมิทพีเพสคอฟโฆกษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ได้มีแผนที่จะไปร่วมพิธีศพในพิโกซินโดยวันนี้ก็ถือได้ว่าผ่านมา1สัปดาห์พอดีนะครับหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวตกทางตอนเหนือของรัสเซียทําให้นักบินแล้วก็ลูกเรือรวมถึงผู้โดยสารเสียชีวิต10บคนซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการยืนยันว่า1ในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้นําวัตเนอร์ครุบแต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนครับก็คือเรื่องของสาเหตุของเหตุการณ์นี้ยังคลุมเครืออยู่นะครับแล้วก็มีการพูดถึงคาดเดากันไปต่างๆนั้นนะหนึ่งในข้อสังเกตที่มีการพูดถึงมากที่สุดว่าเหตุเครื่องบินตกที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนทําให้ผู้นําวัดในกรุ๊ปเสียชีวิตนั้นจะเป็นฝีมือของรัเสเซียหรือไม่จะเป็นความพยายามในการต้องการที่จะแก้แค้นในครีโกซินที่ก่อความไม่สงบเมื่อปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาหรือเปล่าซึ่งเมื่อตอนสัปดาห์เราก็รายงานไปแล้วนะครับว่าทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธถึงข้อสังเกตว่าเหตุเครื่องบินตกที่เกิดขึ้นจนทำให้ผู้นำวัคเนอร์ปุ๊เสียชีวิตนั้นเป็นฝีมือของรัสเซียด้วยการปฏิเสธไม่พอนะครับทางการรัสเซียออกมาบอกเลยว่าข้อสังเกตที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยนี่ส่วนท่าทีของประธานาธิบดีปูตินเนี่ยในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเราย้อนภาพกลับไปเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้น้อยมากนะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาออกมาแสดงความเสียใจยไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตมีการพูดถึงในพีกวซินเป็นการเฉพาะว่าตัวของเขานั้นรู้จักกับนายพีกวซินมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่หนึ่แต่ว่านายพีกวซินได้สร้างข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตจนทําให้ต้องตกอยู่ในชะตากรรมที่ยากลําบากพร้อมทั้งกล่าวยกย่องผู้นําวักเนกรุปว่าเขาเป็นคนที่ดีมากและประสบความสําเร็จที่สำคัญในชีวิตของตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีทักษะแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถอย่างไรก็ตามครับในวันที่ทางการรัสเซียออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุเครื่องบินตกที่ทําให้ผู้นำวัคเนอร์กรุ่มเสียชีวิตในวันที่ทางการรัสเซียออกมาระบุว่าข้อสังเกตต่างๆที่พยายามเชื่อมโยงว่าเหตุเครื่องบินตกนั้นเกี่ยวข้องกับทางการรัสเซียที่ต้องการแก้แค้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพดูเหมือนว่าอีกฝั่งหนึ่งคือบรรดาชาติตะวันตกจะเริ่มให้ข้อสรุปกับเหตุการณ์นี้ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับกรณีสาเหตุการเสียชีวิตของนายพีโกซินชาติหนึ่งที่เราต้องจับตาอย่างมากนะครับว่าจะออกมาให้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลรัสเซียก็คือรัฐบาลสหราชอาณาจักล่าสุดมีความเห็นของนางแคลวินชองเปียโฆษกทำรรเนียบขาวถาแถลงถึงการเสียชีวิตของนายพีโกซินว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเครมลินก็คือรัฐบาลร,รัสเซียนี่หนึ่ครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนาะนในการสังหารฝ่ายตรงข้ามซึ่งชัดเจนมากว่าเกิดอะไรขึ้นโดยความเห็นล่าสุดของโฆษกทำรรเนียบขาวนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นคำพูดที่แทบจะชี้แล้วแหละครับว่าสาหรัฐนั้นมองว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของนายพีโกซินแต่แน่นอนนะครับหลังจากนี้ก็คงจะถูกจับตามากขึ้นไปอีกว่าท่าทีของรัฐบาลสหรัฐที่เป็นทางการจะชี้ไปว่าเหตุเครื่องบินที่ประสบเหตุตกจนทำให้ผู้นํำวัคเนกรุปเสียชีวิตเนี่ยเป็นฝีมือของประธานาธิบดีปูตินหรือไม่หลายฝ่ายอัจมองว่าข้อสังเกตนี้ถูกพูดถึงแล้วก็มีความชัดเจนในหลายๆมุมไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เรากาลังจับตานั้นไม่ใช่เรื่องของความเหตุผลหรือสาเหตุแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของความชัดเจนของทางการสารัสที่จะออกมาพูดยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการหรือเปล่าซึ่งก็ต้องจับตาดูนะครับเพ้อๆการยืนยันจากทางการสารัสที่อาจจะชี้กล่าวโทษไปถึงประธานาธิบดีปูตินว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นภายในช่วงของสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากสงครามยูเครนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องแล้วก็สืบเนื่องกันไปนะครับเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับเราให้ภาพตั้งแต่ต้นรายการถึงภาพที่เกิดขึ้นแล้วหลือเชื่ว่าการโจมตีระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะปฏิบัติการทางอากาศนั้นยังคงเป็นไปอย่างตึงเครียดแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยการโจมตีเกิดขึ้นกับรัสเซียรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเป็นต้นมาการโจมตีที่เกิดขึ้นกับยูเครนรุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือนภาพแบบนี้จะยังเกิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเวลาที่กําลังจะเดินหน้าสู่ช่วงของฤดูหนาวให้ยังจํากันได้ภาพของฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไปเนี่ยก็คือความพยายามในการทําลายสาธารณูประโภคขั้นพื้นฐานของฝ่ายยูเครนด้วยการที่รัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศในพื้นที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแหล่งกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าพื้นที่สำคัญต่างๆคำถามที่ต้องมองไปข้างหน้าต่อจากนี้ก็คือว่าภาพนี้จะยังเกิดขึ้นกับฝ่ายยูเครนอีกไหมแล้วภาพนี้จะเกิดขึ้นกับฝ่ายรัสเซียหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะมองภาพไปข้างหน้ากับสงครามยูเครนกันต่อไปนะครับแล้วก็เราจะพยายามทั้งเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์มองภาพไปข้างหน้าแล้วก็พาไปดูมุมการวิเคราะห์นิ่งต่างๆด้วยจากเรื่องของสงครามยูเครนวันนี้อย่างที่บอก,กบว่านอกจากเรื่องนี้แล้วจะมีอีกหนึ่งประเด็นที่ชวนทุกคนมาฟังเพื่อฟังการเจาะลึกแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าไปพร้อมๆกันเราจะกลับมาถึงสถานการณ์ในแถบประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียไปดูที่อินโดนีเซียเพราะวันนี้เนี่ยอยากพาไปดูโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่มีแผนจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงจาการ์้าบันดูครับแต่ปรากฏว่าเร็วๆนี้เนี่ยตอนแรกจะเปิดแล้ว1กันยายนแต่ปรากฏวันนี้เลื่อนไปอีกนะครับจากเดิมที่จะเปิด1กันยายนตอนนี้เลื่อนไปเปิดให้บริการในวันที่1ตุลาคมการเลื่อนเปิดให้บริการครั้งนี้มีความน่าสนใจซ่อนแฝงอยู่นะครับเพราะว่านี่ไม่ใช่การเลื่อนที่ประกาศเป็นครั้งแรกแถมยังเป็นการเลื่อนที่ประกาศอย่างกระทันหันด้วยนะครับวันนี้30สิงหาใช่ไหมครับเดิมเนี่ยบอกว่าจะเปิดหนึ่งกันยาอีกวันสองวันเท่านั้นจะเปิดแล้วปรากฏว่าเพิ่งออกมาประกาศว่าขอเลื่อนการเปิดให้บริการไปก่อนโดยจะไปเปิดวันที่1ตุลาคมแต่ความน่าสนใจอีกกรณีหนึ่งก็คือการเลื่อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่การเลื่อนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับถ้าย้อนข้อมูลกลับไปเราจะพบเลยเนะครับว่ากําหนดการเปิดรถไฟความเร็วสูงจากรต้าบันดุงซึ่งเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่อินโดนีเซียร่วมมือกับจีนเนี่ยผ่านการเลื่อนมาแล้วหลายครั้งครับเอาเฉพาะแค่ไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏว่าทางการอินโดนีเซียรประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการทางรถไฟสายนี้มาแล้วสองรอบด้วยกันโฆศกของโครงการนี้ยอมรับถึงการเลื่อนการเปิดครั้งล่าสุดนี่นะจับโดยชี้ว่าทางโครงการนั้นยังรอการตัดสินใจของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียอยู่แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงของรายละเอียดแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าต่อไปว่าการเลื่อนนี้หมายความว่าอะไรแล้วถ้าเปิดแล้วเนี่ยจะมีความหมายอะไรต่อคนอินโดนีเซียนีับอยากพาทุกคนไปทำความรู้จ,จักกับทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้กันก่อนนะครับโดยรถไฟความเร็วสูงสายจาการ์ตาบันดุงมีระยะทาง142กิโลเมตรครับใช้งบประมาณการก่อสร้าง 7,300 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ 256,000 ล้านบาททางรถไฟสายนี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด350กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีส่วนช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงให้เหลือเพียง40นาทีครับค่าตั๋วในการเดินทางนั้น3แสนรูเปีย์หรือประมาณ700บาทโครงการนี้อย่างที่บอกครับเป็นโครงการที่อินโดนีเซียร่วมมือกับจีนนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง PTKCIC Consortium of Indonesia กับรัฐวิสา,า,าหกิจหลายแห่งของจีนเป็นหนึ่งในความหวังสำคัญของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเริ่มประกาศเป็น big project ที่กระจายไปทั่วโลกตั้งแต่ปี2013โครงการนี้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็เริ่มปักหมุดด้วยการขุดดินขุดดินครั้งแรกเนี่ยในปี2016แรกเริ่มเดิมทีเริ่มโครงการ2015เริ่มก่อสร้าง2016มีความหวังตั้งเป้าไว้จะต้องเสร็จภายในปี2018ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเริ่มสร้าง2015 2016จะเสร็จ2018เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะครับว่ามันเร็วเกินไปไหมในการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้และในตอนนั้นเนี่ยทางการหลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอินโดนีเซียนะครับว่าสาเหตุที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำหนดเวลาในการก่อสร้างที่เอาเร็วเลยเอาสองสามปีเนี่ยเป็นเพราะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียคาดหวังให้โครงการนี้เป็นโครงการหาเสียงของประธานาธิบดีโจโควิดโดโดในการเลือกตั้งเมื่อปี2019้แต่ทีนี้ข้อกังวลของหลายฝ่ายข้อสังเกตของหลายฝ่ายที่บอกว่าโครงการนี้น่าจะเสร็จไม่พันปี2018ดูจะเป็นการวางกรอบเวลาที่เร็วเกินไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะเมื่อปี2018การก่อสร้างก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็เลื่อนไปปี2019เพราะปี2019ก็เกิดปัญหาความท้าทายเรื่องโควิด19อีกแต่สาเหตุจริงๆที่ทำให้ทางรถไฟเส้นทางนี้เนี่ยดูจะมีปัญหามันไม่ใช่แค่เรื่องของโควิด19นะครับแต่ว่ามีการประเมินถึงเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างที่สูงเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้ถึง1200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว 42,000 ล้านบาทมีการพูดถึงข้อถกเถียงเกี่ยวกับมาตร,รฐานด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างนี่ก็เลยทำให้การก่อสร้างนี้ล่าช้าออกไปเรื่อยยังไม่รวมถึงอีกกรณีหนึ่งก็คือการได้มาซึ่งที่ดินซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่จีนทําไว้กับอินโดนีเซียด้วยนะครับเมื่อทางการอินโดนีเซียไม่สามารถตกลงในการส่งมอบที่ดินให้จีนได้มันก็เลยเป็นเงื่อนไขเรื่องของเงินงบประมาณที่จะนํามาใช้ในการก่อสร้างแล้วก็ทําให้โครงการก่อสร้างนั้นล่าชา้าทีนี้เนี่ยจาก2018กรอบเดิมให้เสร็จภายในปีนั้นไม่เสร็จเลื่อนมาปี2019กรอบเดิมในปีนั้น2019ก็ไม่เสร็จการก่อชาติก่อสร้างนั้นก็ล่าช้าเรื่อยมาครับจนกระทั่งมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุม G ยี่สที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนั้นผู้นําจีนแล้วก็ผู้นําอินโดนีเซียได้ร่วมสังเกตการการทดสอบระบบแบบไม่เป็นสาธาณะผู้นําอินโดนีเซียพูดในตอนนั้นนะครับว่าคาดหวังให้โครงการรถไฟความเร็วสูงจาการตาบันดุงพร้อมใช้งานในเดือนกรกฎาคมปี2023ันยบแต่พอมาถึงรกรกฎาคม2023รถไฟเส้นทางนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จไม่สามารถเปิดให้บริการได้อยู่ดีนะครับกําหนดการต่อไปในตอนนั้นที่เลื่อนออกมาคือจะเปิดให้บริการเมื่อวันที่18สิงหาคมก็เลื่อนมาอีกครับแล้วก็เลื่อนมาเป็น1กันยายนและล่าสุดก็เลื่อนอีกรอบเป็นวันที่1ตุลาคมหลายฝ่ายประเมินเลยนะครับว่าแม้ในความเป็นจริงการทดสอบระบบรถไฟความเร็วสูงจาก,กราตาบันดุงน่าจะยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะครับแต่ว่าทางการอินโดนีเซียคงไม่ปล่อยให้เลื่อนระยะเวลาการเปิดใช้งานไปไกลามากกว่านี้แล้วโดยช้าสุดเนี่ยอาจจะมีการเปิดในช่วงต้นปีหน้าทำไมถึงอินโดนีเซียถึงไม่ยอมให้มีการเลื่อนการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้อีกต่อไปแล้วสาเหตุฟังดูจากคุณคุนมากเลยครับมีการประเมินว่าสาเหตุที่รัฐบาลอินโดนีเซียไม่ต้องการเลื่อนอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจโควิตต้องการใช้โครงการนี้เพื่อการหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเอกสารภายในของกระทรวงคมนาคมอ,อินโดนีเซีย,ยประเมินไว้นะครับว่าช่วงเวลาที่น่าจะมีความเหมาะสมในการเปิดให้บริการรถไฟสายนี้มากที่สุดน่าจะอยู่ที่เดือนมก,กราคมปีหน้าครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นข้อสังเกตที่ทําให้หลายฝ่ายจับตากันอยู่ดีครับว่าล่าสุดนั้นทางการอินโดนีเซียประกาศเลื่อนการเปิดให้บริการรถไฟเส้นทางนี้จาก1กันยายนเป็นหนึ่งตุลาคมแต่หนึ่งตุลาคมนั้นก็อาจมีแนวโน้มเลื่อนไปอีกแล้วก็การเปิดจริงๆอาจจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าสาเหตุที่ทําให้เลื่อนขนาดนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายทีนี้ถ้าถอดบทเรียนกันเนี่ยก็มีนักวิชาการที่ถอดบทเรียนเรื่องนี้นะครับทฤเศียวิจาย,ยานักวิจยัยอวิโสมหาวิทยาลัยวิสุมเมอิกันของประเทศญี่ปุ่นมองว่าสาเหตุที่ทําให้รถไฟเส้นทางนี้ก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนดเนี่ยนับไปนับมาล่าช้าไป5ปีนะครับสาเหตุที่ต้องเลื่อนหลายครั้งแล้วก็เลื่อนไป5ปีเนี่ยเป็นเพราะรายละเอียดการก่อสร้างโครงการรถไฟที่ทําระหว่างจีนกับอินโดนีเซียครับประเด็นที่น่าสนใจที่ถูกมองเอาไว้ก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงของทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากเงื่อนไขในการลงทุนกับจีนมีเรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินด้วยนะครับเมื่อทางการอินโดนีเซียไม่สามารถดำเนินการส่งมอบที่ดินให้กับจีนได้มันก็เลยเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเป็นลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างที่ไม่สามารถทำได้การให้เงินตามรอบตามกรอบต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้อีกทีนี้คำถามที่ตามมาที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าครับก็คือว่าถ้าสมมติว่ารถไฟเส้นนี้เปิดให้บริการแล้วชาวอินโดนีเซียจะได้ประโยชน์จากเส้นทางสายนี้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นคําถามสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นคําถามที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหอย่างที่เราให้ข้อมูลไปตอนต้นว่ารถไฟเส้นทางนี้จะช่วยร่ระยะเวลาการเดินทางจาก4ชั่วโมงให้ไม่ถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะทําให้ชาวอินโดนีเซียที่อยู่ในพื้นที่ชาวอินโดนีเซียที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสายนี้น่าจะสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลาไปหลายเท่าตัวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็มีหลายฝ่ายซึ่งเป็นคนในพื้นที่เองนะครับออกมาบอกว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช้ทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้ในการเดินทางด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยกันเหตุผลแากที่เขาบอกว่าดูเหมือนว่าเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์เขาอาจจะไม่ได้ใช้รถไฟเส้นทางนี้คือราคาค่าตั๋วที่อาจจะดูแพงเกินกว่าที่ชาวบ้านทั่วไปจะจ่ายได้นะครับย้อนกลับไปจํากันได้ใช่ไหมครับเราให้ข้อมูลราคาค่าตั๋วเฉลี่ยในการเดินทางด้วยรถไฟจาการตาบันดุงซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยค่าตั๋วน่าจะอยู่ที่เจ็ร้อยบาทแต่ว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวหรือว่า GDP ต่อหัวของชาวอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ที่หนึ0 0แบาทต่อปีนะครับนั่นทําให้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยราคาค่าตั๋วเทียบกับค่าครองชีพของชาวอินโดนีเซียน,นั้นอาจจะเป็นราคาที่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ของประชาชนเมกิพันดงผู้บริหารจากอินโดนีเซียนฟอรัมโฟเดอร์แอนด์ไวโอนมองว่าผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการรถไฟความเร็วการใช้รถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้น่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียที่อยู่ในชนชั้นกลางระดับสูงนะครับส่วนชาวบ้านที่อาจมีค่าครองชีพไม่สูงอาจจะต้องคิดทบทวนคิดซ้ําแล้วซ้าเล่าว,ว่าจะเดินทางด้วยวิธีนี้หรือไม่ซึ่งจะว่าไปแล้วหลายประเทศในเอเชียก็มีความพยายามที่จะพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟเพื่อช่มโยงเมืองสําคัญในประเทศนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงบ่อยมากรถไฟจีนลาวซึ่งรถไฟจีนลาวเนี่ยไม่ได้มีความเร็วสูงเท่ารถไฟความเร็วสูงจาการ์ตาบันดุงนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินแต่ว่ารถไฟเส้นทางนี้ถือได้ว่าเป็นรถไฟเส้นทางที่ทางการลาวคาดหวังอย่างมากครับว่าจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจของลาวแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็เกิดข้อกังวลจากหลายฝ่ายมองกลับไปว่ารถไฟจีนลาวก็อาจจะเป็นรถไฟที่เข้ามาและทําให้บทบาทของจีนเข้ามามีอิทธิพลครอบงําโดยเฉพาะครอบงาทางเศรษฐกิจของเรามากขึ้นหรือไม่ทีนี้เนี่ยรถไฟจีนเราถูกใช้บริการอย่างแพร่หลายนะครับทั้งการขนส่งคนขนส่งสินค้าประเทศไทยเราก็ได้เปรียบจากการใช้รถไฟจีนเราในการขนส่งสินค้าจากไทยไปยังประเทศจีนผ่านทางรถไฟจีนเราเนี่ยแหละครับโดยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทางรถไฟจีนเราเพิ่งประกาศเลยนะครับว่ามีความสําเร็จในการนําพาผู้โดยสารเดินทางแล้ว20ล้านคนนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี2010 21ส่วนประเทศอื่นๆก็มีแผนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับถ้ามองไปถึงภูมิภาคของเราเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็มีแผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกรุงฮานอยไปยังนครโฮจิมินท์ซิตี้หรือว่าถ้ามองไปทางภาคใต้ของเราเนี่ยก็มีแผนของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่วางแผนร่วมกันที่จะสร้างรถไฟเชื่อมระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปยังสิงคโปร์แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ถูกถกเถียงและดูเหมือนจะถูกพับออกไปก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งเอาของบ้านเราเนี่ยนะครับรถไฟความเร็วสูงของไทยเนี่ยตอนนี้ทุกคนรู้ดีนะครับว่ามีความพยายามในการก่อสร้างมาหลายปีแล้วแต่ว่ามีปัญหาติดขัดเรื่องกระบวนการหรือไม่อย่างไรที่อาจจะทําให้รถไฟความเร็วสูงของไทยอาจจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอาจจะนานถึงเจถึงแปปีต่อจากนี้ด้วยซ้ํานอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงของอินเดียที่เชื่อมระหว่างนะครม,มุมไบกับเมืองอมดาบาดความยาวเนี่ยของระยะทางของเส้นทางสายนี้เนี่ย508กิโลเมตรเลยนะครับโครงการนี้เริ่มสร้างมาตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่ปี2017แล้วก็ประสบปัญหาในการก่อสร้างไม่ต่างจากโครงการรถไฟฟ้าขอให้ครับรถไฟความเร็วสูงจาการาบันดุงที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องต่างๆมากมายจนทําให้ดูเหมือนการก่อสร้างอาจจะต้องล่าช้ามีแนวโน้มในลักษณะนั้นเช่นกันนะครับชวนคุยครับชวนคุยในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของหลายประเทศในเอเชียนะครับดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคความท,ท้าทายหรือแม้กระทั่งปัญหาที่ทําให้การพัฒนารถไฟความเร็วสูงในหลายประเทศของเอเชียนั้นประสบปัญหาอยู่แน่นอนนะครับในมุมหนึ่งก็มีการพูดถึงการเข้าไปลงทุนโดยจีนส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1นึงเส้นทางแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าลงลึกลงไปในรายละเอียดเนี่ยก็มีเรื่องของเงื่อนไขหรือแม้กระทั่งการเจรจาไกลเกลี่ยหาข้อตกลงกับบรรดาเจ้าของที่ดินเดิมที่จะเป็นเส้นทางที่มีการวางแผนว่ารถไฟจะพาดผ่านเนี่ยการพูดคุยในเชิงของการนามาการได้มาซึ่งที่ดินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแล้วก็ทำให้การเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงการสร้างเส้นทางต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างล่าชา้านชวนคุยกันอย่างนี้นะครับชวนคุยกันจริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดอะไรกันแน่และนี่คือ worldwide Life นะครับเราพยายามเอาประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่เนี่ยที่ทุกคนต้องรู้เนี่ยก็ชวนคุยกันประเด็นที่น่าสนใจส่งผลกระทบกับคนไทยหรือแม้แต่เป็นประเด็นใกล้ตัวที่พอจะเปรียบเทียบเทียบเคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็ชวนอยากชวนทุกคนมาคิดต่อเหมือนกันนะครับเจอกันแบบนี้ครับสิบหกนิาสานาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยนะครับวันนี้ Today l i ล e ตอนหนึ่งทุ่มนะครับจะพูดคุยกันเต็มเตมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูเหมือนว่าจะติดหลมตั้งแต่ยังไม่เริ่มหรือไม่พูดคุยกับคุณไอติมภาริษวัชวรศิลป์แล้วก็คุณอดิสรเพียงเกตนะครับเจอกับพลอยวัชรีหนึ่งทุ่มตรงนะครับแต่สำหรับช่วงนี้ผมจอมพลดาสุขคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ